1: Las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio Bueno, los buenos días se los damos ya, se los deseamos a Edgarita Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y buenos días, buenos días, buenos días
2: ¿Qué tal? Estoy sensacional Buenos días, buenos días, buenos días Sí, para todo el mundo Ah, pa, porque... pa,
1: pa, vale, 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 porque repartes tanto buenos días pa, 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 Para todo, para, para que todo, todo el mundo A, veces vale, no vale, llega, vale. a lo mejor alguno dice Pues o sea, a mí acaso... no me ha llegado bien, eh Bien, 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 no, y ya no queda ninguna duda Parda, ¿cómo está? Buenos días ¿Qué
3: pasa, Robert? Pues buenos nada, días
1: Aquí aquí estamos, que es miércoles ya, que es 14 de diciembre Que tenemos por delante, pues un par de horas casi de, 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 Ya sabes que aquí puede ocurrir Cualquier cosa, pero eh, de lo que casi estamos seguros, que a las cuatro y media vamos a despertar a Félix Martín, porque hoy tenemos juzgado de guardia, Qué bien. hoy tenemos sesión con el fiscal y que antes deberíamos, no sé si haber resuelto, pero al menos haber empezado a intentar resolver una historia que ya ha advertido. Miguel de Zaragoza, no puedes jugar, porque es una historia que firmó él ah. y que nos ha enviado, nos envió, ya se ganó un número por ello, a detectives.com y la historia sobre lo que... Miguel mola
3: porque lo, lo mismo que te manda unos mantecados te manda una historia. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, 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 sí. Miguel de, de Zaragoza, que había enviado una, una historia, digo, eh, que no sé si hemos titulado, él ya había titulado Huellas sobre la sangre, y que, y que dice así... Cuando van a cerrar el mercado, se dan cuenta de que Javier, el de la pescadería, no ha recogido todavía su puesto. Así que intrigados van, buscan, hasta que un compañero abre la cámara frigorífica y se lo encuentran allí. Está asesinado. Acuchilladas. El inspector Benítez, que es el que se encarga una vez más de, de este caso, observa la escena del crimen. Ve, apunta, huellas de pisadas sobre un gran charco de sangre. Huellas, por cierto, que dejan la marca de las botas de agua que usó el asesino. El asesino... O asesina Sale en las cámaras de vídeo Porque hay cámaras de vigilancia pero de espaldas Y la complexión de todos los candidatos Porque eh, a las horas en las que se pudo haber cometido el, el crimen Pasan por allí, lo ven las cámaras, siete personas La complexión de todos es más o menos igual Y todos llevan puesto un chubasquero Que han cogido también de, de la percha el típico, ¿sabes? Con el que se trabaja así sí. en el mercado de las cámaras frigoríficas. Bueno, Benita apunta a todo eso, huellas en la sangre, chubasquero, ¿Es una novela o complexión, es un caso. Es un caso, un caso. Eh, cuantos más datos tengas, mejor, porque así no te tengo que decir que no, parda después. Eh, <risa> bueno, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Con todos esos datos, Benita dice, ya está, ya sé quién ha cometido el crimen. Polina. Ahora lo tenemos que averiguar, No sea, es que Benítez es 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 ¿eh? estuvo una vida complicada en su momento, estuvo a punto de ser expulsado de la, de la policía. Pero después cuando encausó. Es que los de asuntos internos son muy
2: son duros, ¿eh?
1: Son duros, son duros. Pero Benítez, pero ¿por qué sabes que? que Hombre, porque cuando, siempre que quieren expulsar a un policía estuvieron, pues, estu eh, sí, estuvieron
2: ahí los. De no, porque digo interno. igual tú lo habías
1: leído esto de la historia de, de Benítez. Sí que estuvo, estuvo ahí en un momento pero delicado, ah. delicado, que se vio más fuera del cuerpo que dentro. Pero después. La inspectora jefe Velasco lo encauzó bien y fíjate, hemos hecho de él un hombre de provecho. Tanto que con todos, con estos datos. Parda, ¿te hace falta alguno más? ¿Te recuerdo la novela? O... Sí, sí, por favor. Vale, sí, van a hacer. Cerrar... Mira, a ver, eh, olvídate, no apuntes nada, solo proyecta la, la película. Van a cerrar el mercado sí. y falta el pescatero. Pescatero que le dicen, en algunos sitios se llama pescatero. Sí, sí, pescatero. Pesca, pescatero. Ya, no, pescadero. Hay, en, pescadero, en la mayoría de sitios, pero pescatero, mayoría. pescatero.
3: Pescatero, sobre todo en Cataluña. En lo, Cataluña. Lo porque así. viene de Peixaté. Sí. Ya,
1: no, pero por ejemplo, eh, Miguel, claro, por la proximidad debe ser, creo que originalmente había puesto pescatero también, Miguel. Creo ah. recordar, eh, pero bueno, da igual. El, el que tiene la, el puesto de la pescadería no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Javier? Tal, Va buscando, abren la cámara frigorífica y allí está acuchillado escena del crimen, gran charco de sangre y pisadas con botas de agua forma parte de la indumentaria, las botas de agua y el chubasquero que se han puesto las siete personas que pasan por delante pero dando la espalda y que todas tienen más o menos la misma complexión bueno pues eso ya es suficiente para el inspector jefe Benítez para averiguar el caso podéis preguntar, ¿tenéis ya alguna pregunta rápida? Sí, venga, venga, tira
2: ¿La persona que lo asesina es del gremio es pescatero o pesca,
1: pescadero? Ya, carece de importancia. Vale. Carece de importancia. No es por ahí por donde obtiene la pista fundamental el, el inspector.
3: Vale, el, el, el asesino entiendo que conocía a Javier
1: se supone que es alguien por ahí del porque como son ya siete personas conocía. que no, ya, va, ya estamos ya, ya bueno, estamos, eh, estamos eh, con conocidas sí no pero que como se supone que es del mercado porque es alguien que ha utilizado un chubasquero se ha puesto las botas sabe dónde está todo sí imaginemos pero también te voy a decir un carece de importancia parda sí, sí se supone que sí como mínimo sabía sabía moverse por allí por el entorno ¿eh? Vale, pues preguntáis lo que queráis. A partir de este momento yo respondo sí, no, carecio de importancia. Voy a poner una canción que no estaba, no. no estaba en la lista. No puede ser. No, no, sí, sí puede ser, sí puede ser. Os voy a contar por qué. Eh, es una canción que, por ejemplo, en los 80 fue una canción de los 80, pero una canción muy potente, muy potente de los 80. En los 80 nadie podría haber imaginado que después en una selección así de cierto bouquet para entendernos, podría haber figurado una canción así. Y yo recuerdo que quien ahora, por ejemplo, es mano derecha de Alejandro Sanz, Chávez, que estaba trabajando aquí, que vino de Algeciras, ah. me lo encontré en, en la discoteca, no en, en la discoteca de la casa. Estaba haciendo selección y estaba haciendo selección para lo que era en aquel tiempo, yo qué sé, Radio 80, M80, la que ponía las canciones de las clásicas. Y esa serie canción... oro, Radio 80, Sí, por oro. ejemplo. Y la que vamos a poner ahora estaba sonando a final de los 80, principios de los 90, no recuerdo exactamente. Y... Y recuerdo que tuvimos esa conversación. ¿Tú te imaginas que en la Radio 80, en los 40 classics del de 2000 y pico, sonaran estas canciones? Él creía que sí. Yo no daba ni un duro. Ah. Pero aquí está.
0: Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
1: La perspectiva del tiempo, ¿eh? lo, que, lo que dota de solera a, a una canción por ejemplo, incluso al, al lenguaje a ver, de canciones. También recuerdo que la conversación, en algunos términos Chávez, eh, yo creo que llegaba a defender que hasta las canciones de Mother Talking digo, no, no, es que, posible, por, ¿no? Por no, por ahí ya no pasó, quiero decir hay que poner un límite a esto de ajá, el check on me es, ahora es una evidencia pero oye, vamos a, vamos a mantener las formas ¿no? Podríamos mantener
2: esa conversación ¿eh, Roberto, ahora mismo. Yo digo que en 20 años en, en lo que sea M80 o los 40 sí. Classic sonará la barbecue de Leticia No, Sabateri. no, no, Yo no, no no, sí. no, 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 eso, eso, eso otra eso, vez te estás equivocando a lo mejor, eh. No, pero
1: eso te lo pongo al mismo nivel, al mismo nivel que Modern Talking ni eso siquiera. No, no, no. La barbecue de eh, ¿Y los Mili Vanilli tampoco? Los Mili Vanilli, hombre, sonando? sí, sí, los Mili Vanilli sí que sí que han Bueno, han los entrado. señores
3: que cantaban como T
1: bueno, los que firmaban discográficamente como Mili Vanilli, ya saber quién estaba ahí detrás, no los estaba ni Mili de... ni Vanilli. Ni Milli Vanilli. Exactamente. Eso. Eso sí que han entrado en las listas así de, de grandes éxitos de, de oro. Eh, pero esto pasa, claro. Es la cultura, eh, en realidad el lenguaje, por ejemplo, pues también es flexible eh, y también es permeable al, al tiempo. Eh, hace un ratito que estábamos manteniendo en, en la redacción a raíz del de próximo término que nos va a proponer Eva Lorenzo cuando tengamos oportunidad de ir a, a lo de el diccionario de la generación Z. Estábamos hablando, es como lo del PEC, de por el culo, sí, por el culo. Que, que esto a lo mejor, al, algunas expresiones, algunos giros caerán en desuso, otras se verán, como ahora ve la generación Z, cosas como el nasty de plástico, que no entienden absolutamente nada, y otras a lo mejor sí que acaban mmm, formando parte de nuestro lenguaje. Y poníamos el ejemplo, ¿os imagináis en la sociedad en la que se hizo, hizo eh, carrera la expresión del de puta madre? Ah. Sonaría, imagino, que, que tan raro y estrambótico como nos suena ahora lo del PEC No es no, algo te enrolles, parecido.
3: no te enrolles, Charles Boyer
1: ¿Ves? Esa, por ejemplo, queda, queda, queda en queda desuso Queda de modé, ¿no? Queda de modé, como el propio término de modé, queda de modé de los 80 Bueno, venga, 900, 100, 800, vamos a jugar a esto de los detectives Huellas sobre la sangre, la historia inspirada en el relato que nos había enviado Miguel de Zaragoza Juancho, que está en ruta, hola Juancho, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Buenas Buenas, Bacho, Buenas. Bacho.
1: ¿Cómo va, ¿Cómo va la carretera por ahí? ¿Está dominada? Bien Bien, bien,
4: hoy ya vamos más fresquitos ya aquí en Sarrión ya en la frontera con, con Teruel con Castellón dos grados y
1: medio. Dos grados y medio, bueno pues entonces empieza a notarse, sí que es cierto que ahí es una zona donde podría ser más sensible a una madrugada como esta, ya casi de invierno pero dos grados y medio, pues eso lo comentamos después con, con Luismi ya se va notando eso que va anticipando el pronóstico de que vamos a tener ya invierno, van a bajar incluso 10 grados. Oye, Juancho, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué preguntarías sobre la historia esta de, de la muerte a cuchilladas del pescatero?
4: Bien, vamos a ver. La pista al... ahí va. Joder.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues una estrella fugaz impresionante que acabo de ver Madre oh, mía Mira, ya, ya tenemos más cosas que comentar sí. entonces, con, ya, eh... lo,
3: ya lo ha Luis Mique, iba La parda se eh, está poniendo pero nerviosa pero cuando de... ¿Qué, ¿qué, una... ¿Sí? ¿Ha,
1: ha, ¿Ha caído ahí delante de tu cabina? ¿o qué? Bueno, que ya nos dijo que bueno, a, Da la sensación, a, a da lejos, da la sensación. Se ha Impresionante. He visto varias ya hoy Pero la de, la de ahora ha sido impresionante Madre mía, iba, 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 al principio me has asustado ¿eh? Porque digo, claro, vas conduciendo y A ver, Oye, a ver a qué has visto Claro, bueno, o o, ¿O a saber qué se le puede haber ocurrido ahora si van en carretera, Iker?
3: Cuidado, porque el relato puede impresionar. Puede haber visto a la niña de la curva perfectísimamente. Claro, un sí, zagloso. lo dejo.
1: O, ¿O como era un zagloso de esto? Un o, zagloso, un también. zagloso <risa> también. podría ser. Bueno, Juancho, entonces, ya, ya está. <risa> Venga, ya ha ya llegado ya a llegaba ya. su destino la, la estrella. Ya ha caído, ya ha llovido. Sí. ¿Qué preguntas?
4: A ver, la pista se la da al inspector Benítez las huellas de la sangre.
1: Sí. El título es Huellas sobre la Sangre, y yo lo centraría ahí. Las huellas le dan la pista definitiva.
4: Vale, el tamaño de la huella es lo que eh, hace descubrir. El tamaño
1: de la huella, no. ¿Y
4: la trayectoria de las huellas dejadas le conducen al asesino? No. Pues ya está.
1: Bueno, vamos. pues tres preguntas muy bien hechas. Tienes un número para el sorteo de mañana. Y, y, que, y que, que no te despistes las, las lluvias estas, ¿eh? Le, de estrellas, no, no, las geminas. No me despistan, pero impresiona, impresiona, eh, impresiona. Esa, esa ha sido impresionante, la verdad. Que claro, sí. imagino que además por el lugar por el que vas conduciendo ahora, salvo lo de las luces de, de tu trasto, eh, no hay mucha contaminación lumínica, sobre todo arriba, y que se ve, menudo espectáculo tienes ahí, a partir de a, a través del pantallazo que tienes delante, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, la verdad sí. que ya te he dicho que, que he visto varias hoy, pero la que he visto ahora impresionante. Ahí va, bueno,
1: ha quedado testimonio de ello. Juancho, una, un abrazo muy fuerte. Buen viaje. Venga, otro para vosotros. Buenas noches. Que vaya bien, hasta luego. Vale. Bueno, a ver, nos centramos entonces, huellas sobre la sangre, era el título, era.. Era, era fácil deducir que a lo mejor ahí está la clave. ¿Ya pensabais en eso, en centraros en las huellas nosotros pues, también? ¿o no?
3: Yo tengo una pregunta. no, sí. no, no sé si pensaba eso. Que, pues, a ver, a ver. Eh, eh, el asesino, bueno, la pista es alguna algún tipo de, de no sé cómo llamarlo, de cojera del asesino de, o, cojera. De, o, de, o problema en los pies del asesino.
1: El asesino no tiene
3: ningún problema en los pies.
1: Vale. El asesino... Pero, pero está muy bien lanzada esa, esa pregunta porque además como hay que centrarse no es en el sentido de los pasos como había preguntado Juancho sí que tiene que ver con las huellas no con el tamaño Vale Porque Entonces, igual que se pusieron un chubasquero pues todas las huellas son de, del mismo tamaño No hay ningún problema de cogera ni ningún problema en los pies Entonces, ¿qué preguntabas tú, Edgar?
2: Eh, Entonces, ¿tiene que ver con el dibujo de la huella?
1: El dibujo de la huella es... O sea, quiero de...
2: decir, la forma, los cuadradicos que deja...
1: No, no, porque todas pertenecen a las botas de agua que se utilizan igual que el chubasquero y todas son del mismo tamaño. Vale. El tamaño de la huella es exactamente igual. El dibujo de la huella... Pero bueno, a ver. dibujo de la huella, claro, es de un pie del 40, por ejemplo. ¿no? Sí. Todos dibujo tienen como un tal, 40. Todos tienen... Bueno... Es que solo hay unas huellas, ¿no? No hay 27 claro. huellas. Hay unas claro. huellas, son del 40... Claro, Ya. Pero, Va. pero, pero. Claro, porque quien pisó la sangre fue quien estuvo allí. Solo hay unas huellas, pero es que las huellas pueden pertenecer a cualquiera, porque todos tienen las mismas. ¿Quién se ha puesto las botas, ¿sabes? Uh. Uh. 900, 100, 800. Jesús desde Burgos. Hola, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Primo de Roberto y saludos a la familia. Ahí está.
1: hombre, un abrazo. ¿Qué tal?
4: Edgarita y pardita, ¿no?
1: Y pardita, sí, exactamente. Y pardita, ¿no? Sí, sí, la sobrina. Y,
3: bueno, de... soy más bien pardilla. Pero... <risa>
4: Oye, Oye que, Antes que... de hacer la primera pregunta, que, que si el oyente anterior ha visto Estrella fugaces. Yo estoy viendo dinosaurios en movimiento.
0: ¿Qué dices? Dinosaurios en movimiento.
4: Sí, porque estoy en la tierra de tu parienta. Sí. Aquí la minosauria, y sabes
1: que es moderno le los dinosaurios. Sí, 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 sí. sí, sí. Hombre, ya... Una, la, la, una, una la cosa, la cosa luz, es estar en la tierra de los dinosaurios, otra cosa es ver ahora a... Ah, que dinosaurios sí, en movimiento Que, sí, que no, solo sí.
5: saben por la noche Y que han puesto las luces
4: de Navidad Con dinosaurios
5: que
1: se mueven oh, es
2: más los sábados por la noche Y <ríe>
4: este... sí, con un par de, de cubatas, ¿no?
1: Joder, esto, esto, Iker, llevamos una noche propia de milenio ¿eh? O sea, entre <ríe> las Porque estrellas
4: nunca ...de luces de Navidad
1: de, con dinosaurios. No, 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 no. Con pitufos y algún sábado por la noche y tal. Sí, Pero, bueno, dinosaurios creo, por la noche a... sí que
3: se han visto, con
1: zaglosos, con zag zaglosos, dinosaurios y las estrellas. Por estamos teniendo creo, una, creo. una noche Jiménez, Iker Jiménez. Bueno, Qué bueno, bueno.
4: bueno. Que quiero ser breve.
1: A ver, Jesús, venga.
4: Venga, que, a ver, el comisario Benítez, yo creo que lo más importante... ...o si la pregunta es, ¿es importante? O lo más importante de la averiguación de las cámaras de vídeo.
1: Bueno hemos dicho hemos dicho que lo importante lo importante está en la huella.
4: Ahí no tiene nada que ver la grabación.
1: Bueno la grabación es que hay siete personas y las y de las siete personas de las siete personas que salen ahí como salen de espaldas y todas van con el chubasquero propio de y todas tienen la misma complexión mmm, parece que no va a sacar ninguna ya, pero ningún rédito eso a tu teoría y...
4: Mi, bueno, teoría o pregunta sería porque los chubasqueros suelen llevar capucha, ¿no? Sí ¿Y todos llevaban la capucha puesta? Sí eh, pues uh, no iba digo...
1: por ese Por eso digo que, que de ahí lo único que saben es que hay siete personas que pasaron por ahí Pero las siete personas no, son de la misma complexión, llevan el chubasquero Se les ve de espalda con la eh, capucha puesta Sí o vale, al menos la pues. oscuridad, la capucha tal, de ahí no puede sacar ninguna.
4: Pues se me ha caído algún dinosaurio de estos. esto. Oh. No sigo camino a Soria, vale. Venga, muy
1: bien, muy bien. Un Venga, abrazo, a Jesús. Hasta saludo. luego. A todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, está ya despierto nuestro nuestro fiscal favorito, Félix Martín. ¿Qué tal, Félix?
6: Hola, buenos días, chicos. Buenos ¿Cómo días. Estáis? Muy bien, Hola, muy Félix. bien. Hola, Félix. Días.
1: Aquí nos pillas. Eh, tenemos un muerto en la nevera. <risa> así, así te lo digo, aunque te quede frío Tenemos un muerto, es el, el de la pescadería Del mercado, que cerraron el mercado eh, ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Que no ha cerrado el puesto Pero ¿dónde está ese chico? Van y la cámara frigorífica se lo encuentran Frito, acuchillado Lo han asesinado El inspector Benítez Lo que tiene por allí en la escena del crimen Son unas huellas, huellas sobre un charco de sangre Unas pisadas con las botas de agua que, undumentaria para trabajar por allí, eh, en los entrebastidores del mercado, van con chubasquero y con las botas. Y las cámaras han registrado el movimiento de siete personas, pero a las siete se les ve de espaldas. Las siete llevan el chubasquero y no se distingue porque tienen la misma complexión. Y bueno, eh, todo eso que estamos diciendo le es suficiente al al inspector, que aquí el último amigo Jesús ha elevado a comisario, al inspector Benítez para descubrir el caso, Félix uh -huh. Así que si se te ocurriera alguna cosa, ya sabes que tú tienes ahí línea directa para preguntar si quieres, ¿vale? vale. Bueno, A ver si Jaime de Málaga nos puede ayudar también, 900-100-800 Hola Jaime
5: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué piensas tú?
5: Eh, lo que pienso Bueno, buenas noches
1: a todos a... Buenas noches, Hola, buenas noches a todos sí, 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 sí
5: y bueno, lo, yo pienso... ¿Las huellas son solamente de, del asesino?
1: Las huellas sí, son del asesino.
5: Vale. Eh, ¿El asesino ya conocía... A, ...por eso... A, ...al pescadero
1: Carece de importancia. Hemos dicho que se supone que sabe, al menos que... Eh, ...es muy probable que sea alguien ahí o que conoce... Esa, esa parte del mercado Como para moverse con solvencia Ponerse el chubasquero, ponerse las botas, etcétera Pero No nos va a ayudar mucho más a ver eso Vale
5: eh, ¿El asesino Ya es conocido por el Por el inspector Benítez? No No, no. Bueno
1: Pues nada no, no doy ni una. Bueno, a ver, a ver, es que eh, tú te estás haciendo un parda ahora mismo, te sientan los noes de respuesta también dan muchas pistas. Jaime. Ya. O sea, que por <risa> ejemplo saber que Hombre, lo si lo conocía no lo Claro, 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 es que todo cuenta en la investigación. O sea, que no desesperes. Ya, oye.
5: Una cosa que no
1: tiene nada que ver con eso, pero... Dime. ¿En Cataluña qué se le dice pescatero? Bueno, sí, pues, eh, sí a, ¿a que sí. Eh, eh, sí, sí, sí. Es de uso muy común, lo de hablar de la, del vale. pescatero, sí, sí. Sí, por la traducción... Ya es
5: que
1: ¿hmm? mi sí, padre porque aquí es peixate... Es que ya, ya, ya. Es que sí, es por la traducción, como estaba diciendo antes Edgar, como dicen ahora la parda, que es peixate. Entonces, yo creo que a lo mejor es una deformación de... Sí,
3: lo que no se dice eso. perruquero.
1: No, perruquero no. Bueno, <risa> bueno, salvo que, salvo que
3: sea de perro, sí.
1: <risa> pero se dice peluquero, no de perruquería, pero se dice peluquero. Pero sí, pescatero, pescatero se dice de forma así muy habitual.
5: Claro, entonces ¿Eh? ya, ya entiendo a mi padre, es que claro, muchas veces aquí en Málaga dice... El pescatero, digo que papá pescadero, es que yo no sé dónde mm. te sacas no, Espera, sí. espera,
1: espera un momento, vamos a preguntarlo eso también Porque mis padres ¿Sí? también son de, de Málaga Y yo también en mi casa, independientemente de que hayamos vivido aquí en, Catalu en Cataluña toda la vida eh, Siempre he oído lo del pescatero O sea que, a, a ver si por ahí Ay, viene detrás cuidado. cuidado, cuidadito, cuidado, eh o sea, Jaime, espérate, espérate a ver que Yo, vamos yo a que
5: siempre he escuchado lo de pescadero, sí. mi abuela, mi madre y demás Entonces, Sí, 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 no, sí, sí. No
1: sé. Bueno, 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 pues vamos a preguntar. Vamos a preguntar ¿Qué que, qué? que no está tan claro eso de mi que sea catalán, solo... Pero que, yo también. que tú también eres catalán y te suena raro lo del pescatero. Bueno, y vamos a preguntar, vamos a preguntar si, si viene por otra vía. ¿De nacimiento? Bueno, bueno. que yo,
5: yo nací en herido, yo nací en el Arnaud de Vilanova, pero con cinco meses mi madre quedó aquí de Málaga y se fue
1: hmm ya
2: mm, por eso aún conservas el acento catalán
1: claro sí. sí sí se le nota digo Jaime bueno, ¿qué? Es que
5: el, el acento el acento tampoco es que se pierde mucho no
1: Jaime me gustaba más el otro sí. eh, y, pero que cuando lo veía, Pues verdad y de, qué raro que llame Jaime de Málaga si tiene un acento de Palafrulliel así sí. muy 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 sí, muy es que tengo, tengo un acento raro ya, no no tiene un acento, tiene un acento de, ahí, de, de Málaga Málaga eh... no es
3: verdad
5: escúchame cuando cuando sube una vez vaca, eh, de vacaciones y el sí todo el mundo me decía tú eres del sur, ¿no? Digo, hombre, yo sí, claro que soy del sur. Y dice, tú tienes ser de Córdoba. Digo, pues mira no un poquitín más pavado de Córdoba.
1: Bueno, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, te lo realizaron bien. Bueno, oye, Jaime, pues sí, nada, hemos concursado muy bien. Sí, dime.
5: Sí. Aquí en Málaga siempre me dicen, Tú eres del norte, ¿no? Tú tienes
1: de Asturias ¿no? más, más, al, lado, más sí, al lado. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, es que yo te confundiría estando en Málaga también. Tienes un acento. La, Laura Martínez, por ejemplo, que es de Asturias dice, raro también. Que...". Y había un
2: momento que pensaba, a ver si es Adriana Morelos, porque sí, sí. tiene así el
1: acento. <risa> bueno, Jaime, venga, que, que vaya muy bien, que se dé muy bien la madrugada. Un abrazo. Igualmente. Muchas un gracias. Para todos. Hasta Salud. luego. Hasta ahora. Oye, estaba pensando, Félix, que esto además conecta directamente con el tema del que vas a hablarnos hoy. Eh, esto que decía Jaime, que había nacido en Cataluña, pero eh, decía como si fuera algo ofensivo, pero solo de nacimiento, es eh, solo de nacimiento. O sea, muy, 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 muy de la seba no, no se siente, no se sentía Jaime. Tú imagínate, eh, hablemos de política en ficción. Jaime nace en Cataluña y nada más nacer, Cataluña se independiza. Pero Cataluña se independiza y a la vez no es reconocida por la comunidad internacional. ¿Podría ser un caso de apátrida?
6: Oye, pues podrían, podrían, podríamos tener, sí, sí. Es ¿Ah? uno de los motivos de origen de la apatridia, sí.
1: Vale, vale, vale. Eh, por ahí vamos a ir esta, esta madrugada. Porque es posible que, como imagino que te ha pasado a ti, Félix, a todos nosotros, que vivimos en esta sociedad occidental, bajo el paraguas de nuestra nacionalidad española, etcétera. Y no nos, no nos hemos puesto caso, yo creo que salvo que la ficción, alguna película, algún libro nos haya llevado a ese territorio, yo creo que pocas veces nos hemos puesto eh, en la piel de quien, como por ejemplo este este caso de ficción que poníamos de Jaime, se pueda sentir así desprotegido, ¿no? que no tenga un pasaporte, que no tenga una, una patria. Eh, ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿En qué circunstancias se da? ¿Se da muchas más veces de lo que pensamos? De todo eso hablaremos dentro de, de un ratito. Pero antes, a ver, en dos minutos descansamos y a ver si avanzamos en esta investigación.
2: SER PODCAST
1: EL
0: JUEGO DE LOS DETECTIVES
1: 4 y 35, 3 y 35 en Canarias y estamos investigando aquí con Félix Martín, fiscal, al que ya hemos despertado, hemos saludado, con él abrimos enseguida el juzgado de guardia, con la parda, con Edgarita, estamos siguiendo las huellas, nunca mejor dicho, de el caso que nos ha enviado propuesta de historia de Miguel de Zaragoza, por cierto, que no he recordado lo suficiente que si envías cualquier propuesta de historia, aunque sea... Quizá el enlace a una noticia de la que creas que, picando un poquito de piedra, los guionistas pueden sacar de ahí oro. Si la envías a detectives.com, ya solo por el hecho de recibirla, se juegue o no se juegue con ella, ya tienes un número para el sorteo de, de cada semana. Bueno, estamos aquí siguiendo las huellas sobre la sangre, las pisadas, que siguen generando también preguntas a través de, por ejemplo, YouTube. Pregunta Isaac si el asesino es cojo. Esto lo habías preguntado tú, ¿no? Más o menos, Parda Sí,
3: sí, básicamente sí, había preguntado
1: Sí, si lo recordamos, eh, si las huellas de las botas pertenecen, si son del mismo pie, también pregunta Francisco Javier eso en se me Facebook. Había a mí también. Vale, no, no. Del mismo pie quiero decir que solo del pie derecho. ¿No? ¿O solo del pie izquierdo? ¿Se refiere a eso? Sí. sí. Yo entendía también así la, la pregunta, que es casi como decir también si, si era cojo. Lo hemos descartado, tanto una cosa como otra
3: No, yo había pensado otra cosa Yo A había de, pensado de, que piensa. se había puesto dos botas del, del ah, mismo pie vale, vale, así, vale, sí, vale, vale. Una del pie sollo. izquierdo, una del pie derecho mm. Con las o, prisas o...
1: Sí, o al, al revés O sea, que, sí. que, que la pisada era Asimétrica
2: Como, como cuando eres chiquillo sí, sí, que sí, te sí, pues venga si...
1: Está bien pensado, eso también Lo descartamos, descartado vale, No unos. sería eso lo que le da la pista llevado, venga. Mm. Eh, El asesino volvió sobre sus pasos Pregunta Pedro en Facebook carece de importancia. El asesino dejaba otro rastro aparte de las huellas de los pies, no, ese ahí, la huella de los pies donde la huella de las botas, ¿eh? las botas estas de, de agua. El asesino iba acompañado, pregunta Alberto en YouTube. No. ¿Son de algún animal? Pregunta Eduardo en Facebook. Tampoco. Y si las huellas, quiere reconfirmarlo Pedro en Facebook, si las huellas son de botas de agua, sí, hemos dicho que son todas y por lo tanto, todas las que hay allí, almacenadas, no todas las que podrían haber llevado, esa, son del mismo número, del 40, del 41, por ejemplo, y todos tienen la misma, la misma complexión. Eh, 900, 100, 800, vamos a intentarlo con el último detective, José, que está en Granada. Hola José. Eh, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy bien de Sevilla
1: Muy bien, hombre, ¿cómo está por ahí la carretera? ¿Tú también estás viendo estrellas caer o no vas en dirección? ¿No, no tienes el panorama que decía Juancho Que tenía ahí en el... en el Ante su parabrisas Menos
5: cristal, que una furgoneta ah, Pero sí, alguna he visto chiquitita, ah, Pero alguna, he visto.
1: alguna No te ha impactado tanto como el repullo no, ese no, que se ha dado no, Juancho No, ¿no? Bueno, oye, bueno, bueno. no, no, no. Bueno, ¿y de la historia que qué piensas? ¿Cuál puede ser la pista que le dé de las huellas a, Al inspector eh, Benítez? Por lo que he querido entender, eh,
5: toda persona que entra a la cámara periodística tiene acceso a los mismos chuanquetes, a las mismas bota. Sí, sí,
1: sí, sí. Uh -huh.
5: Y se supone que el asesino tiene que ser el último de los siete que entra a la cámara.
1: Mm. No, porque, a ver, eh, la, la cámara la cámara de vídeo, para entendernos, no es una cámara que esté dentro de la cámara frigorífica, está en un pasillo, y por lo tanto hay gente que pasa por allí, dirección, que vuelve, sí. y que, que pueden ser, no no los que entran, porque claro, si no, el último ya se habría dado cuenta, claro, o, no, no, claro. no, no es, por, no es porque sea el último, no es porque sea el último.
0: Hm.
5: Vale, 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 vale. Hm. Pues entonces ya me había dejado Por eso es ¿eh? porque claro. El de los los que
1: me claro Claro, claro, claro Se jugaba con la cámara La cámara de vídeo, de videovigilancia La cámara frigorífica Si la cámara hubiera estado allí Y hubiera captado a los que entran o salen Claro, el último se habría dado cuenta no Porque no es que estuviera escondido Sino que se ve Habíamos dicho en todo momento Que nada más abrir la cámara frigorífica Se lo encuentran allí, acuchillado
5: no sé, entonces, eh, todo el mundo puede coger esa bota, lo que hemos sí, dicho. Cualquiera que se sí, por sí, puede
1: sí, coger esa bota. Por, por eso, con las huellas, como todas son de la bota, imagínate, estándar, el número 41, 42, lo que sea, eh, ¿cómo puede saber quién ha sido? Si a todos los ha visto de la misma complexión, vestidos de la misma forma, todos se pueden haber puesto aquellas botas, ¿cómo puede saber entonces que ha sido...? No sé, si estaban apuntando antes aquí Edgarita y la parda, así hubiera sido el disléxico, porque se ha puesto ya, un pie... Sí, sí, no, sí, sí. ya, no, 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 no se soluciona con eso. Bueno, pues entonces ya no
5: ha dejado fuera mm. juego.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues gracias por intentarlo, José. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. A ver, último turno aquí entre señor fiscal Edgar, Parda, ¿alguna última pregunta antes de dejarlo esto con el cartel de continuará para mañana o no? Hemos dicho que, que lo solucionaba por el tema de las huellas. Sí, seguro. sí, sí, sí o sea, huellas sobre la sangre. El vídeo no tiene. No, 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 no. El vídeo lo único que le hace pensar es en la dificultad del caso, porque sí que hay imagen de y se sabe. Vale, tienen que ser esas siete personas, pero, pero.
6: ¿La huella tiene alguna peculiaridad que la hace diferente?
1: Sí, pero eh, eh, sí. Esa es una muy buena pregunta. Te voy a dar un punto para mañana. Vale. Eh, <risa> te voy a dar un punto para el sorteo. Testimonial, ¿eh? Porque, claro, aquí... Como para, para la cesta de Navidad. Para <risa> la cesta de Navidad te voy a dar un punto. La huella tiene una peculiaridad que es sobre lo que van rondando muchas preguntas, por aquí sin decirlo, como por ejemplo esta que decían, a ver, se ha puesto el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Eh, no. No es eso, no es eso, pero una peculiaridad sabiendo que son de las mismas botas, porque todas las botas sí. son del mismo tipo y todas tienen la misma huella. Pero aún así, hay una peculiaridad. Entraremos, eh, Parda, ninguna más, ¿no? Lo dejamos ya para...
3: Vamos a dejarlo, así porque...
1: Ojalá pudiéramos haber dicho aquello de... Visto para sentencia, pero no. Mañana continuamos me investigando. Me
3: gustaba, gustaba algún otro no, pero bueno. Ya. <risa>
1: <risa> <risa> Mañana seguimos investigando. Hoy abrimos, en este momento ya, el juzgado de guardia. Y esto que decíamos de la nacionalidad, Félix... Eh, Tú... No, no, no había reflexionado al respecto, me decías ayer por la tarde, bueno, lo que he aprendido buscando, no sé, no sé qué es lo que ha sido, si me puedes contar, qué es lo que te ha hecho tirar del hilo, eh, qué es lo que te ha inspirado, lo importante que es tener el paraguas de la nacionalidad y no ser apátrida, hay muchos más apátridas en el mundo de lo que pensamos, ¿no?
6: Pues hay muchos más apátridas, y sabes que yo era tan mentecato de que incluso yo creo que hace un tiempo lo veía como algo romántico, fíjate. Ah, sí,
1: sí, sí, y no hay que verlo hoy, vamos a aprender que no. que tiene poco de romántico, tiene poco de romántico. Eh, incluso, claro, es que mmm, hay. Hay falta hasta de estadística, ¿no? Al respecto, se calcula que hay entre 11 y 15 millones de personas en todo el mundo. O sea, una fluctuación, una horquilla de... Esto parece una encuesta electoral, eh, porque hay una fluctuación de 4 millones de personas. No se sabe, ni siquiera hay estadísticas fiables del, del número eh, de apátridas. Eh, ¿Por qué sucede esto? Antes poníamos ese, ese ejemplo que poníamos era... Era demasiado de ficción eso de alguien que nace en un lugar donde de repente se declara la independencia y no lo reconoce la comunidad internacional y no tiene capacidad administrativa todavía para y esa persona se ha, eh, ha trasladado de, pa de país y esa persona puede ser apatrida, por ejemplo. ¿Ese podría ser un caso, Félix?
6: Ese podría ser un caso lo que demuestra efectivamente que lo más importante de todo es que las personas son ajenas a sí. lo que por circunstancias ajenas a su vida puede implicarlas que se conviertan en parias y que no tengan ningún estatus de ciudadanía.
1: Claro. Oye, vamos a arrancar con lo que ya se ha convertido en una, una sólida vieja tradición que es la de poner un fragmento de película. Esta sería la parte de ficción eh, que viene de la literatura del cine, pero después también lo vamos a contrastar con un caso real. Primero, la película.
0: Nombre, graduación y número. Lo siento, no puedo ayudarle. Creo que era piloto. ¿Es usted alemán? No. ¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda nada? Lo encontraron en el Sáhara junto a un avión estrellado. ¿Por qué se empeña usted en que siga con vida? Porque soy enfermera.
6: Un hombre sin nombre. Sin patria. Y sin pasado
5: enamorada
1: de él. Bueno, imagino que habéis reconocido la mayoría la película. Es una película eh, de 1996, El paciente inglés, eh, basada en la novela del mismo título. Fue la película además más premiada en la gala de, de los premios Oscar de ese año. Un total de nueve Oscar se llevó, nueve estatuillas de doce candidaturas a las que había obtenido una nominación. Eh, es una película que la has escogido tú, Félix, ¿por qué?
6: pues dos razones. Hay una razón personal, es mi película favorita de, de aparte de Casa Blanca, es mi película favorita, la fui a ver al cine tres o cuatro veces, eso que era muy jovencito y dos porque Habla de la patride, de las consecuencias dramáticas de que una persona no, no, no tenga la condición de nacionalidad y de cómo eso afecta la vida de las personas, que en la película pues incluso es la causa de que una de ellas muera. Uh -huh. Una película preciosa, 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 preciosa.
1: Sí, eh, este sería el, el caso. No sé si quizá por eso eh, habías llegado a romantizar también el, el término este de, de apátrida, que después uno enfrentándose a la realidad de que tiene poco de tiene poco de eso, ¿no? Tiene poco pues de...
6: creo que, ¿sabes que Lo he pensando conmigo mismo y creo que tienes razón. Es creo posible. Me sí, lo va, había va. romantizado por esto así.
1: Vamos al caso real. Eh, lo hemos extraído del testimonio de un vídeo que tiene ACNUR que hemos encontrado en, en YouTube. Es el caso, la historia de Sergio Chekalov.
0: Soy Sergio Chekalov, tengo 74 años y soy apátrida. Mi madre era alemana, mi padre era ruso, era de los alrededores de Yerevan, que hoy es la capital de Armenia. Y hizo la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde se encontraron en una columna de refugiados, mi madre y mi padre. Se acaba la guerra, se organiza el campamento de refugiados. Y eh, al año, más o menos, nací yo en el castillo de Wilhelmstadt. Se casó con mi madre y ahí planearon eh, irse a la Argentina. Para los argentinos soy alemán. Para los alemanes soy ruso. Los rusos ...dicen que... ...mi padre nació en Armenia... ...y Armenia no encuentra ningún papel... ...así que... ...no me quieren tampoco... Eh, ...soy apátrida...
1: ...soy apátrida... ...cuenta Sergio Chekalov... ...era, era, era apátrida... ...porque creo que ha sido uno de los casos... ...después entraremos en detalles si tenemos tiempo... ...pero que... ...es que... ...técnica... ...jurídicamente parece que no es tan difícil de... ...de resolver... Un hecho así, ¿no? Sergio, al final fue reconocido como apátrida aquí en, en España y el ser reconocido así recuperó, por lo tanto, los derechos más básicos y su capacidad incluso para soñar. Eh, cuenta aquí en este, en este vídeo, Félix.
6: Efectivamente, Sergio no tenía posibilidad de tener una tarjeta de crédito, mm. no tenía posibilidad de tener una nómina, no tenía posibilidad de acceder a la Seguridad Social porque ningún país le reconocía como tal y con un pequeño cambio, con un cambio de una ley, con un procedimiento que, como España, luego lo veremos, ha firmado una serie de compromisos internacionales, hemos conseguido o se ha conseguido dar dignidad a este señor y que pueda ir al banco, por ejemplo, y sacar dinero del cajero o, 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 que, o que pueda viajar libremente como, como persona que es, 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 jo, es, es emociona, ¿no? De pensar cómo puede cambiar la vida de una persona por algo tan, tan inocuo ¿no? Como, como un papel.
1: Sí, formalizar una evidencia, porque es, es lógico que estás teniendo, por mucho que seas la, la administración fría, distante eh, la estructura del de Estado ves ahí a una persona, entonces esa persona tiene que tener su... y, y hay, hay que reconocerse hay que reconocerle los, los derechos, su derecho a ser persona de alguna manera porque, a ver, empecemos por ahí eh, ¿dentro de los derechos humanos existe el derecho humano a la nacionalidad, Félix?
6: sí y fíjate roberto un día tenemos que, un día tenemos que detenernos a hablar de lo que supuso la declaración universal de los derechos mm. humanos efectivamente el artículo 15 de la declaración universal de los derechos humanos que es del año de 10 de diciembre del 48 acaba de cumplir ahora el aniversario nos dice toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se le privará arbitrariamente de su, de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad este artículo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que una respuesta a las barbaridades que también en el terreno de la nacionalidad se dieron antes, durante hmm. y después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los nazis que deciden privar de la nacionalidad arbitrariamente entre, entre otros y sobre todo a los judíos. Judíos sin nacionalidad que después de la Segunda Guerra Mundial tratan de emigrar hacia lo que posteriormente hmm. será Israel sin ningún papel de por medio. Eh, alemanes que quedan en los países eh, en los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que los países vencedores les niegan cualquier nacionalidad. O personas de Europa del Este que, des, que eh, eh, siendo polacos, ucranianos o bielorrusos son expulsados por Stalin y también carecen de nacionalidad hmm. como, como sanción de Stalin. Yeah. Por tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos implica un cambio de mentalidad, una toma de conciencia que lleva el artículo 15 pero como tantas veces ha pasado, ¿quién nos va a decir hoy con lo que vemos? Esa toma de conciencia y ese artículo, pues en mucha en gran parte va a quedar en papel mojado
1: Ya, oye, pero eh, tanto fue así que tengo entendido que se llegó a dictar un convenio internacional para proteger a las personas ¿no? eh, Que ¿Fue así? Que, ¿Qué pasó con ese convenio?
6: Efectivamente, fíjate si, si nos ponemos a mirar lo que pasa en el mundo de, de finales de la Segunda Guerra Mundial durante los 15 años siguientes, es que hay una conciencia humanitaria muy grande ojalá la tuviéramos ahora, ¿no? Y en el tema, todo esto que hemos comentado de lo que pasa en Europa con los judíos con las personas de Europa del Este, con los alemanes, lleva una toma de conciencia de que es necesario que se apruebe un texto internacional, una convención sobre los derechos de los apátridas, que se hace en 1954, para reconocer lo que tú has dicho antes, que pasa con, con nuestro amigo Sergio, ¿no? Para que se le reconozca un mínimo de derechos que haga que no sean parias. ¿Pero qué, ocurrió, embargo, ¿qué ocurrió entonces? Efectivamente, esta convención tiene dos problemas. Una, que no se adhieren todos los países del mundo, ya lo veremos. Hmm. Pero hay países, ahora mismo hay adheridos 97 países en el mundo, pero faltan países tan importantes, vamos a poner tres ejemplos, como China, Estados Unidos o Rusia, Hombre, por ejemplo.
1: sumando la población de esos países, pues ya...
6: Imagínate, claro, imagínate. Claro, claro, claro. Y en segundo lugar, ¿de qué nos sirve que se haya ratificado un tratado por un país si luego ese país no regula un procedimiento para reconocer a una persona apátrida como tal.
1: Mm. Oye, porque para el derecho como tal, eh, ¿cuándo una persona es apátrida?
6: Pues fijaros qué sencillo es. Dice el artículo 1 de la Convención de 1954, dice esto. A los efectos de la presente Convención, el término apátrida designará a una persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.
1: Mm. Ya. Eh, si, si te parece, podemos entrar. Eh, las principales causas de, de. Porque antes poníamos un ejemplo, un ejemplo casi de ficción, que salía aquí de, de Rondón. Pero, eh, ¿cuáles son las principales causas de, de la patridia?
6: Pues mira, a ver si te pasaba. A ver si os pasaba, chicos, lo mismo que me pasaba a mí. Yo antes de preparar este programa. Aprendo tanto preparando el programa. Yo pensaba, no sé si os pasa a vosotros, así pensando en frío, digo, no, la causa principal de la patria tiene que ser las migraciones internacionales, ¿no? Mm. La gente que migra a otro país y que en el interim, pues se queda su, su nacionalidad. No sé si podría pasaros lo mismo a vosotros.
1: Sí, 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 por, por eso, por eso. Y, y Imaginábamos que eran muchos menos de los que parece, cuando te dicen 11, 15 millones de personas que pueden estar en esa situación, no sé, Edgar, tú, te, imagino que no te imaginabas una cifra así, claro.
2: Hombre, no. Pero lo primero que piensas es en eso ¿no? Claro, en refugiados de guerra, claro, etcétera sí. Sí, sí, vale. sí, sí
6: pues atención A este dato, alucinante La mayoría de las personas Apátridas nunca Han salido del territorio donde han nacido A ver, nunca. a ver, eso, sí, eso, a eso no
1: lo tienes Que contar entonces,
6: ¿no? Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Hay un informe de la ACNUR de la que me quito el sombrero porque es gracias a esta campaña de la ACNUR, de la que hablaremos también, no sé, si hoy la, la próxima semana, por la que, ha, por la que yo he tomado conciencia de este, de este problema que se hace en el 2017, fijaros, que llega a tres conclusiones. y Ya veréis cómo, como siempre conectamos con las mismas cosas. Qué casualidad, chicos, que más del 75% de las personas apátridas pertenecen a un grupo minoritario dentro de un país. Uh -huh. Qué casualidad que la discriminación basada en la etnia, en la raza, en la religión o en la lengua, es la principal causa de la patridia en el mundo. Y que en muchos casos, al menos 20 países, esa discriminación que lleva a personas a carecer de nacionalidad cuando han nacido dentro de un propio país, está reconocida por la ley. y La propia ley del país lo reconoce. Y qué casualidad la patridia afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
1: Ya, oye, pues si te parece, a ver. Eh, esto no lo, no lo podemos dejar así. Vamos a ir una por una de, de esas causas para que nos cuentes, para eh, para tenerlo para ilustrarlo de una forma mucho más, más clara. Cómo puede ser que alguien nacido ya en un país que no se ha movido, que no ha sido refugiado de guerra, esté en esa, en esa situación. Una causa importante, decías, la discriminación
6: por raza. Efectivamente, sí. lo que se hace es que hay determinados países donde se excluyen a grupos específicos por motivos de discriminatorio, eh, por motivos discriminatorios. Sí. Por ejemplo, eh, ya pondremos ejemplos concretos en el mundo, ¿eh? Pues un grupo minoritario en un país que tiene una religión distinta, pues se hace por arte administrativa alguna norma concreta que automáticamente, sin parecer que es discriminatoria, a esa minoría que en mi país tiene otra religión, casualmente que ha nacido en mi país, que ha vivido en mi país, que llevan generaciones en mi país, casualmente no van a tener la nacionalidad de mi país.
1: Ya, es el caso de los judíos, decías, en la, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Efectivamente, y luego
6: ya, ya. pondremos ejemplos actuales. Vale, vale. Eh, la Vamos discriminación
1: la por, por género también puede ser, también Perfecto. se puede dar, sí.
6: Fijaros, en 25 países, dice el ACNUR, en la actualidad, la legislación del país no permite a las mujeres transmitir su nacionalidad en igualdad que los hombres? Por este motivo, muchos niños y niñas que, por ejemplo, no tengan un padre conocido, mm. pueden convertirse en apátridas si no tienen ese padre o si el padre también es apátrida, yeah. ¿vale? O que desaparezca o fallezca. Por arte de la discriminación hacia la mujer, por arte mágico, ese niño va a carecer de nacionalidad.
1: Uh -huh. eh, otra causa determinante, eh, yo creo que de, de alguna forma ya había salido por aquí, estaba flotando en el ambiente, es la, la aparición, de, el surgimiento de nuevos estados y la modificación de las fronteras, claro.
6: Efectivamente. El ejemplo el ejemplo perfecto es lo que ha pasado en la Unión Soviética, por ejemplo, después del colapso de la Unión Soviética en 1991. ¿Qué, su qué ha sucedido? Pues que en muchas ocasiones hay personas que de repente han nacido en un país, por ejemplo, pensemos en minorías rusas en una eh, en una república asiática de la Unión Soviética, pues muchas de estas, sobre todo, fíjate que aquí se conectan dos de las causas que hemos visto, ¿no? Minorías de una, eh, de una nacionalidad que por las casualidades fronterizas ahora viven en otro país, resulta que ni, el, ni, la, ni, la, ni la minoría de la que provienen, ¿Sí? ni el país en el que están, ninguna de las dos, le reconoce la nacionalidad.
1: Se quedan ahí en territorio de nadie. Eh, por lo tanto, ¿se puede llegar a, a tener esa condición de apatridia eh, como resultado de, de una sanción, por ejemplo? Se puede. Sí.
6: Puede suceder también en algunos países, ya veremos que por ejemplo eso en España es, es, es imposible, que los ciudadanos pueden perder su nacionalidad como castigo por haber residido fuera de su país durante un periodo de tiempo prolongado y resulta que luego vuelvan a su país de origen y resulta que ya el país de origen no les reconoce como nacionales y tampoco en el país donde han vivido les reconoce como nacionales y se quedan sin ninguna nacionalidad.
1: Ya, eh, esta situación también puede afectar de lleno a, a colectivos especialmente vulnerables ¿no? dentro de una sociedad que no lo sea.
6: Fijaros este dato dramático en el que yo no había pensado. El que, lo que os voy a poner ahora, amigo mío, es muy muy frecuente en algunos grupos minoritarios vulnerables en África Central. ¿Qué sucede? que eh, tienes que inscribir el nacimiento, pero imaginemos pues, una tribu que vive eh, muy alejada de la capital administrativa, que tiene una gran vulnerabilidad económica y que la madre y el padre no inscriben el nacimiento del niño sí. en, en esa ciudad, pasan los años, los padres fallecen y ese niño o esa niña nadie le ha inscrito el nacimiento... Y no existe ni para el propio Estado donde ha vivido toda su vida y sus padres y sus abuelos.
1: Bueno, pues la próxima semana, si te parece, eh, partimos de aquí. Ya sabemos las causas. Ahora vamos a las consecuencias, que es lo que hace, desde luego, eh, de la vida de esa persona que está en la situación de apatridia, pues un verdadero calvario, un, un infierno. Pues no puede ir al colegio, no se puede escribir en el servicio de salud o en la seguridad social de ese país. Es imposible acceder a un puesto de trabajo, ya no hablo de un puesto de trabajo de funcionario en la administración, ni presentarse, ni votar en unas elecciones, ni tener una cuenta bancaria, ni firmar una hipoteca ni contraer matrimonio, y me quedo corto porque continuaremos la próxima semana, solo para desengrasar, que ayer nos enteramos de cómo te vamos a despedir a partir de, a partir de ahora, Félix, mira.
5: Nos vemos en la fiscalía, si sí, yo y la fiscalía.
1: Si sí, yo y la fiscalía, que dicen por ahí, lo dicen en TikTok, esto es de la generación Z. Si sí, yo y la fiscalía, Félix Martín, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima enorme, semana. Chicos, hasta adiós.